0: Eh ben c'est parti, du coup on va se lancer. Euh, bah, rebonjour, euh, rebonjour à tout le monde. Euh, merci d'être présent pour euh, cette euh, table ronde, du coup, la deuxième de la journée. Euh, Jeux vidéo indépendant laboratoire euh, d'inclusion. Euh, je me présente, je m'appelle Simon Chanu, je suis président d'une association qui s'appelle Game Impact, qui œuvre à, à, à faire des liens entre euh, euh, les personnes euh, de, de, de l'industrie du jeu vidéo et même en règle générale. Euh, euh, les gens du jeu vidéo avec euh, tout ce qui va être euh, engagement social. Donc voilà, essayer de chercher des pistes pour euh, que l'industrie du, du, du jeu puisse aussi participer au, au, au changement de société à son échelle euh, dont on a besoin. Voilà, euh, je coanime aujourd'hui avec euh, Tiffany, du coup, que je vais laisser ce.
1: Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je suis Tiffany, je suis vice-présidente de l'association Lyon Game Dev. C'est une association qui a pour but de, voilà, d'accompagner, d'encourager les professionnels du jeu vidéo sur Lyon et alentour. Voilà. Donc, on le fait avec des meet-up, on le fait avec des événements ponctuels, des participations aux événements, comme aujourd'hui. Merci à, merci d'être présent et merci Indie Game Lyon pour l'invitation à co-animer cette table ronde. Et voilà, maintenant, je pense qu'on peut se présenter aussi, les invités autour de la table.
2: Du coup, on continue dans, dans l'ordre. Euh, moi, c'est euh du vrai nom, du coup, Anaïs Garestier. Je suis euh, chercheuse en sciences politiques. Et à côté de ça, du coup, mon activité principale en ce moment, c'est d'être streameuse de jeux vidéo sur Twitch. Euh, moi, c'est Wendelin Garon. Je suis gameux
3: designer en freelance et à côté de ça, enfin avant ça j'étais 2D artiste pour le jeu vidéo aussi à l'international et là je fais, je m'en pour faire de la recherche aussi, euh, plutôt orientée sens humain sur l'accessibilité des joueurs en situation de handicap et pour faire ça je suis aussi accompagnée et membre bénévole actif de euh, euh, Cap Game, de du ERJV qu'on va présenter aussi et de plein d'autres associations. Voilà. Salut.
4: Euh, je m'appelle Judy Guel, je suis euh, graphiste, euh, interface utilisateur et parcours utilisateur et parfois directrice artistique et parfois directrice sonore. Euh, je travaille dans le jeu vidéo, je fais des trucs et des interfaces et des game jams et je fais aussi partie de, du RIJV où je suis euh, co-présidente et on organise des trucs avec Game Impact aussi parfois, on aime bien faire rencontrer des gens, créer des ambiances saines et globalement la bienveillance.
1: Super, merci beaucoup. Bah justement, ce que je vois dans ce que vous dites, c'est tout cet côté inclusion, bienveillance, partage. Et on se demandait, donc, euh, partager avec nous le pourquoi, en fait, ce thème, euh, donc, jeu vidéo indépendant à laboratoire d'inclusion. Comment, comment, il vous est venu à l'esprit Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer à travers, euh, à travers ça peut... Qui veut commencer <rire> <rire>
4: euh... Quand j'entends laboratoire d'inclusion, je, je pense à tous ces petits jeux qu'on appelle des queer games. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Les queer games, c'est des petits jeux indépendants euh, qui ont été faits globalement par la communauté LGBT, Ils sont faciles d'accès. En général, il y a très peu d'interactions, pas trop de surcharges cognitives. Si vous n'êtes pas euh, familier avec les surcharges cognitives, c'est quand notre cerveau doit gérer énormément d'informations. Du coup, on est limite en burn-out parce qu'on a cinq ou six jauges dans la tête à gérer en même temps. Là, c'est des jeux assez simples, plus basés sur euh, la narration, l'expérimentation des émotions. Et ce qui est cool avec ces jeux, c'est qu'aussi euh, en général, les moteurs avec lesquels ils sont faits, les moteurs, c'est comment est-ce qu'on peut faire le jeu vidéo dans, la, dans un logiciel. Euh, c'est en général gratuit euh, et assez facile d'accès, ce qui fait que n'importe qui, en passant 2-3 heures sur un tutoriel, peut le faire. Et euh, le principe des Queer Games, c'est ça, c'est facile à faire et facile d'accès. Et en général, ça parle de plein de sujets dont les jeux vidéo des médias principaux ne parlent jamais. »
3: Pour compléter, de mon côté, c'est plutôt le, le côté, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, d'accessibilité pour les joueurs en situation de handicap. Et, euh, et si moi, j'en viens à parler de ça, c'est parce que euh, euh, on les voit pas dans la sphère des médias euh, traditionnels non plus. On n'en parle pas dans les AAA ou très, très peu ou très, très mal. Et en fait, euh, du côté des joueurs en situation de handicap, bah, ça pousse en fait pour qu'il y ait des jeux qui parlent d'eux, pour qu'on parle d'eux en général. Donc, c'est plutôt par la sphère indépendante aussi qu'on va les voir avec des, des jeux qui vont proposer des expériences, avec euh, des personnages qui vont être concernés par des problématiques en santé mentale, qui vont avoir des handicaps eux-mêmes, qui vont parler de tout ça. Donc c'est vraiment par cette porte, par les indépendants que euh, ça permet d'ouvrir le dialogue aussi social.
2: Et du coup, moi, je suis pas du tout dans le volet euh, création de jeux, mais je joue aux produits fini et euh, je pense plus euh, aux utilisateurs et utilisatrices, euh, enfin aux joueurs et aux joueuses, du coup. Et euh, est-ce qu'ils se sentent euh, et déjà représentés dans un jeu Donc toute la question des représentations qui peuvent être... enfin, euh, En tout cas, dans les jeux indépendants, il y a une gamme qui est beaucoup plus large que celle des AAA qui sont assez standardisées et codifiées, donc on va avoir beaucoup plus de choses, notamment dans les queer games. Et puis, euh, je pense à l'inclusion aussi de... Bah, C'est-à-dire, qui est-ce qu'on va... Enfin, qui est-ce qu'on va représenter dans le jeu, mais aussi qui est-ce qui va pouvoir jouer à ces jeux-là. Donc c'est des questions qui se posent, et c'est dans le milieu du streaming, c'est aussi qui va avoir le, la potentialité de devenir streamer, streameuse. C'est des questions qui, du coup, regroupent mes thématiques de recherche. Donc voilà, c'est un thème global qu'on a, je pense, tout en tête autour du jeu vidéo. Merci beaucoup. Alors
1: justement, juste pour placer un tout petit peu le curseur, euh, dans jeux vidéo indépendants, mais très très vite, parce que justement, j'ai pas forcément, j'ai entendu la commercialisation, pas forcément de commercialisation, parce que queer game, il me semble pas qu'il commercialise les, les... voilà. Euh, est-ce que vous pouvez à peu près dire, mais rapidement, où est-ce que vous situez le jeu vidéo indépendant Est-ce que c'est plus de 60 personnes, moins de 60 personnes, des jeux commercialisables assez rapidement pour qu'on se donne un petit cadre en fait qu'on voit à peu près euh, où, on, dans, dans quoi on évolue dans cette heure.
3: Je... Je pense que c'est relativement large. Tu peux être un indépendant si euh, tu commences à créer tes petits jeux dans ton coin et à les commercialiser euh, sur diverses plateformes. Enfin, tu peux. Euh, tu as des studios indés qui sont euh, des petits studios, effectivement, avec une petite équipe. Ça peut être euh, moins d'une dizaine à une soixantaine et, et en, en se développant, peut-être devenir un triple A, un triple I, puis ensuite un triple A, enfin, en grandissant, quoi, euh, si tu y arrives. Mais euh, indépendant, c'est ça peut être euh, toi, moi, n'importe qui qui commence à faire des jeux et même sans forcément les commercialiser il y a par exemple les, je crois que c'est en Italie la Mol Industria qui fait des jeux et qui sont gratuits mais pour autant c'est un studio de jeux indé donc est-ce qu'il y a besoin de commercialiser Pas besoin les Queer Games non plus ne sont pas commercialisés enfin, ça n'empêche pas en fait ça dépend le curseur il est compliqué à placer
1: Oui voilà, je pense que tu as donné déjà une petite gauche oui. de cadre et c'est pas mal c'est juste un peu pour qu'on sache vers quoi, vers quoi on va Merci. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus, c'est bon, on peut. Eh ben parfait. Super. Alors c'est vrai que vous avez beaucoup parlé. Euh, vous avez beaucoup parlé du, du rapprochement euh, euh, queer game, etc. Donc les, les communautés. Donc comment ça vient un petit peu, un petit peu du, du bas en quelque sorte avec les gens qui s'organisent entre eux, en indépendant, en association, euh, dans ces formules-là. Est-ce euh, qu'on peut parler un petit peu plus justement de, de, de RICET, du RJV Comment vous comment vous êtes organisé autour de ça euh, Comment vous avez créé ces espaces euh, euh, bienveillants, sécurisés, pour que des gens puissent euh, se faire plaisir dedans
4: alors le RGv c'est une toute petite association, on est plus basé sur Paris parce que nos membres sont majoritairement sur Paris. Euh, ce qu'on fait c'est des événements autour du jeu vidéo, euh, la plupart du temps c'est des ateliers, ça dure une petite demi-journée. Des ateliers d'introduction autour du jeu vidéo, ça peut être apprendre à coder sur Unity, ça peut être apprendre à faire des graphismes, ça peut être apprendre à faire du game design, parfois c'est des intervenants qui vont parler de leur métier. Euh, ça, là il y a quelqu'un qui a parlé de l'intelligence artificielle utilisée dans les jeux vidéo euh, quelqu'un qui ah, on a eu aussi une intervenante qui a parlé de son métier de QA c'est euh, Quality Assurance c'est très intéressant de parler de ça aussi parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a des personnes qui vont tester pendant des milliers d'heures des jeux vidéo euh...
0: donc tester peut-être juste pour préciser dans l'idée de euh, euh, donc les, les, les équipes qui sont chargées de de repérer les bugs qui existent dans les productions en cours, ce genre de choses.
4: Ouais. En fait, c'est un métier beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, puisqu'il faut écrire des... un document Word assez complet. De... Alors, quand je vais traverser ça, il va se passer ça. Quand je vais allumer le jeu de telle manière, il va se passer ça. Et du coup, ça fait un tableau croisé d'énormément de données. Et c'est un... un métier très complexe qui demande beaucoup de concentration et de rigueur. C'était cool de parler de ça. Euh, et le tout, enfin, toutes nos toutes nos activités se, sont organisées avec une charte de bien, enfin une charte de, de comportement euh, qui fait qu'on en général toutes les personnes qui participent euh, se sentent bien dans la, sont pas agressées ou enfin on respecte les différences de chacun et chacune.
3: Euh, je peux pas parler par rapport à Cap Game parce que Capgame Cap Game on est une association qui faisons de la démonstration plus pour sensibiliser les gens euh, par rapport au handicap, donc on les met dans des situations de handicap pour qu'ils puissent se dire ah tiens c'est peut-être euh, comme ça qu'on expérimente les choses etc, ça fait un petit déclic on peut en discuter derrière, c'est un peu euh, pied dans la porte là pour euh, accéder à ça mais par contre pour rejoindre les actions justement euh, RGV etc, c'est moi j'ai l'expérience du Canada où en fait euh, par les universitaires il y a le TAG à Concordia, donc l'université Concordia qui euh, a un à une association qui s'appelle Gamerella enfin pas Gamerella mais c'est le tag de Concordia qui propose de faire des game jams inclusives avec beaucoup de de ce qu'on appelle du care en général donc tout ce qui va être faire attention aux autres mettre un code de conduite faire être inclusif être dans la bienveillance etc. donc vraiment respecter toutes ces valeurs et qui permet justement de faire des game jams où on, on fait attention où on est dans un un espace sain où on fait attention les uns les autres on fait attention à ce qu'on fait ce qu'on dit et on Respecte le sommeil parce que pareil, dans les game jams, généralement, on ne dort pas, on ne fait que travailler non-stop et après, on fait du caca. Et, euh, et concrètement, là, on impose le sommeil, on rentre chez soi, on arrête de travailler. S'il y en a qui veulent quand même le faire chez eux, ils le font, mais c'est chez eux, c'est leur responsabilité. Mais dans cet espace-là, on fait attention, etc.
0: Qu'est-ce qu'une game jam en, en deux mots
3: une game jam, c'est une création de jeux euh, très indépendants, pour le coup, euh, en un temps limité, avec des thématiques restreintes et euh, parfois même des, euh, des comment s'appelle des, des choses pour réduire encore plus, euh, pour vraiment affiner. Genre par exemple, vous allez faire un jeu qui va s'adresser euh, aux dyslexiques. Voilà, faites un jeu pour les dyslexiques avec un seul bouton. Il peut y avoir voilà, des contraintes en, en plus. Voilà.
0: Ok. Merci beaucoup. Euh, pour rebondir sur ce que, sur ce que vous dites, euh, est-ce qu'il y avait un... Du coup, je, je comprends qu'il y avait un besoin de créer vraiment un, un, un espace extérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans dans, dans dans ce qui se fait, euh, euh, le Rijv ou, ou du coup CapGame ou le, ou, le, ou le Reset, il y avait besoin de créer ces espaces à côté de ce qui existe déjà pour que ce soit sûr, pour que ce soit inclusif, pour euh, euh, voilà que, que que tout le monde puisse s'exprimer. C'est ça l'idée
4: alors venant d'une école de jeux vidéo, <rire> j'ai connu ce que c'était euh, le, le fantasme autour du crunch. Euh, Qu'est-ce que c'est le crunch? C'est tout simplement travailler beaucoup trop, en général euh, beaucoup trop tard aussi, puisqu'on travaille 12 à 16 heures par jour avec des micro-pauses en se disant que on va finir dans les temps parce qu'on aura travaillé plus, alors qu'en fait, euh, bah non, il vaut mieux prendre des pauses et pas surcharger son cerveau pour être beaucoup plus performant, mais quand on est jeune, on fait souvent cette erreur. Et c'est hélas une culture qui est dans les entreprises, puisque pendant très longtemps, c'était bien vu de travailler plus euh, et en n'étant pas payé plus. <rire> et c'est pour ça que nous, on essaye de faire en sorte que de mettre les gens en garde contre le crunch. Euh... Voilà,
3: il y a, y a ça euh, que moi-même, j'ai vécu, euh, que ce soit euh, dans les études ou au travail. Euh, c'est encore pire à l'étranger parce que nous, on a un contrat de travail, on a des heures, etc. Mais à l'étranger, c'est pas le cas. Donc, vous pouvez faire facilement 70 heures semaine parce que c'est la base. Euh, voilà. Il euh, y a aussi le fait que... Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on a souhaité dans la formulation que tu as eue. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on a vraiment souhaité d'un coup faire mettre en place. Mais c'est quelque chose qu'on a fait qui s'est fait et on remarque que ça apporte vraiment une différence et qu'on est mieux genre ma pr la première game jam que j'ai fait justement c'était au Québec parce que avant je voulais pas subir la pression et la violence de, euh, de justement la culture toxique du jeu vidéo euh, parce que c'est c'est réellement le cas enfin quand je pense à mes anciennes études mes toutes premières euh, que j'ai fait ici à Lyon euh, dans là où j'étais dans ma promo, on était trois filles et toutes les années il y avait un écrémage qui se faisait et on restait trois filles dans les promotions et ça n'a pas vraiment changé en l'espace de quinze ans quoi donc euh... Il y a un souci au niveau euh, que ce soit de la toxicité euh, homme-femme etc qu'importe le genre euh, il y a une toxicité au niveau des heures de travail il y a une toxicité enfin il y, a, il y en a beaucoup dans le jeu vidéo c'est un métier qui enfin un médium qui euh, qui n'a pas encore fini sa crise d'ado et qui a encore beaucoup à changer grandir et, euh, et à faire voilà
0: d'où la nécessité donc effectivement plus le fait que la souhaitabilité quoi de de ces espaces là euh, effectivement tu veux bien de, de reprendre euh, maudit au, au niveau du, de tout ce qui est euh, streaming euh, toi qui as du coup un regard un peu euh, bah différent à la fois sur une autre communauté à la fois extérieure par rapport à ce que nous à ce qui ce qui est vécu dans l'industrie du jeu euh, voilà qu'est-ce qu que quels sont tes retours par rapport à tout ça
2: euh... En fait, c'est assez compliqué parce que du coup, comme on va jouer au jeu et qu'on a le produit fini sous les yeux, on se rend pas compte des conditions de production qu'il y a derrière. Donc, on va avoir euh, des articles qui vont être faits sur le crunch. Donc, on va se rendre compte qu y a, euh, que c'est un modèle qui est quand même largement partagé par énormément de gros studios et que c'est devenu quelque chose de normal. Donc là, à partir de là, en fait, c'est assez compliqué quand tu es, stream... es streamer ou streamer de se dire « qu'est-ce que je fais ?». Est-ce que je vais boycotter les studios de jeux vidéo qui, qui génèrent ces comportements-là, les trouvent normales et du coup qui respectent pas concrètement le code du travail Les syndicats, il n'y en a même pas vraiment, etc. Donc toutes ces questions-là qui se posent. Quand tu es streamer, tu te dis, est-ce que du coup je vais forcément, qu'importe la taille de ma communauté, je vais forcément faire vendre des jeux Du coup, est-ce que j'ai envie de valoriser ce modèle de production économique qui est présent dans ces grands studios. D'où le fait que le jeu indé est une alternative qui nous permet de, de montrer et de véhiculer aussi d'autres choses et, euh, et des pratiques un peu alternatives. Alors, il y a ce côté-là. Donc, c'est soit, est-ce que tu boycottes euh, les, les studios qui font ça Je pense à Red Dead Redemption 2, euh, qui a été boycotté par certaines personnes, justement parce qu'il euh, qu y avait tout ça derrière et qu'on le savait et que ça avait fait scandale. Et euh, sinon, on peut y avoir une autre perspective bah, qui est la mienne, parce que je trouve que le boycott est compliqué sur Twitch, parce qu'en fait, notre arme, quand on est sur le streaming, c'est la visibilité en fait. Et du coup, donner de la visibilité au jeu, ça a double tranchant. Mais là, je pense que de streamer Red Dead Redemption 2 et de parler du crunch et donner de la visibilité de dire qu'est-ce que c'est que le crunch, de le remettre en question et de dire, bah voyez, là ce, le scénario, il est génial. Ok, vous pouvez aller dans le cinéma quatre cinq fois, vous allez avoir des spectacles différents. Mais en fait, ça a été fait au prix de coups de vie de personnes qui ont perdu leur enfin voilà des vies de famille, des burnouts, des choses qui sont extrêmement difficiles. Et là en fait, ça permet je trouve de pas que ça reste des articles de journaux ou des traits de Twitter qui que peu de gens vont voir au final parce qu'il y a une bulle d'écho de c'est les gens qui sont intéressés par le milieu qui voient ça. Je pense qu'avec Twitch, on a une espèce de une... une population un peu plus globale qui ne s'intéresse pas forcément à la création de jeux vidéo et qui peuvent du coup par le biais des streamers et ils viennent pour du divertissement puis ils se retrouvent à se dire ah oui, mais il y a des questions politiques derrière et des questions économiques. Et du coup c'est un angle que je trouve intéressant qui permet de compléter un petit peu mais ça veut dire qu'il faut prendre le temps de se renseigner sur ce que vivent les studios et il euh, y a plein de jeux qui sont juste streamés les streamers s'intéressent aux produits finis donc il faut prendre un pas de côté pour pouvoir avoir accès à tout ça c'est des choses qui ne sont pas nécessairement données telles quelles
3: j'ai une petite question euh, par rapport à la question initiale qu'il a posée sur comment est-ce que ça se passe dans, dans, du côté streamer. Euh, je pense que vous avez quand même un peu cette... Euh, c'est à la limite de l'ubérisation en fait, du métier. Euh, vous faites beaucoup d'heures, vous avez beaucoup de connaissances qui ne sont pas forcément ni sur un CV euh, valorisé par des études, etc. qui sont pas valorisées non plus par le, la rémunération. Et du coup, pour moi, vous êtes D'autant plus vulnérable, et vous subissez de plein fouet en fait les les coûts et c'est un peu les effets sur le côté de notre industrie en fait, parce que justement vous êtes un métier qui un, émerge comme beaucoup d'autres, euh, mais qui euh, qui en fait n'est pas du tout protégé, euh, encore moins que les autres avec beaucoup d'heures de travail etc etc. Donc pour moi enfin vous
2: êtes enfin euh, vous subissez comme nous quoi. Non, oh, bien sûr. Alors, enfin, du coup, pour replacer un peu le contexte, il y a très peu de streamers salariés. Donc, il existe des streamers et des streameuses qui sont salariés, qui travaillent pour des web TV et qui, du coup, ont un temps de présence en antenne obligatoire et euh, qui ont tout un travail invisible derrière le fait d'être streamer et streameuse. Mais la majorité des streamers streameuses soit ne sont pas déclarés. Et euh, voilà, là, on parle plus des petites chaînes, soit sont déclarées, mais du coup, ont des auto-entreprises, des petites boîtes et des choses comme ça. Et là, ça veut dire bah pas d'arrêt de travail parce que, bah, tu te pousses à streamer alors que t'es malade ou t'es fatigué parce que tu sais que du coup t'auras pas de revenus. Tu sais qu'en plus Twitch dans son fonctionnement, c'est pas comme YouTube où il y a des vues de traîne ou des choses comme ça. Si t'es pas présent sur Twitch pendant un mois parce que, bah, t'es malade. Et c'est le cas de beaucoup de streamers et streameuses qui sont pas forcément, qui ont des maladies chroniques ou des, en fait, qui ont des handicaps qui sont invisibles et du coup qu'on voit pas du tout à la caméra, mais qui vont faire que des fois ça va les empêcher de streamer ou dans des conditions qui peuvent être compliquées pour eux. Et en fait, bah, qui vont se forcer et qui vont euh, comment en fait on est notre propre patron On va se pousser nous-mêmes. Et là, je pense que c'est un truc qu'on peut retrouver dans le jeu indépendant aussi. De euh, comme on est une petite boîte et qu'on veut sortir notre jeu et qu'en plus on n'a pas forcément les moyens financiers pour pouvoir prendre une pause, et ben bah, on va se pousser. Et du coup, ça peut créer aussi du burn-out et créer d'autres problèmes où on va complètement euh, enfin, s'épuiser soi-même. Et c'est compliqué à gérer.
0: C'est intéressant de voir que tous les métiers de l'industrie en fait sont. Sont, euh, sont touchés par ces sujets-là. quoi Même quand on parle là du du, du stream, on parle aussi souvent de... Euh, je sais pas, les, les gens qui bossent dans, dans le journalisme, par exemple, dans le jeu vidéo, c'est exactement le même sujet. Tous ces sujets-là sont très reliés. Euh, pour revenir sur la question que tu... Enfin, sur le, le sujet dont tu parlais juste avant, euh, tu disais que toi, en tant que, que streameuse tu peux donner de la visibilité à des jeux qui existent. Est-ce que quand on a eu... Euh, quand tu, ça t'est déjà arrivé de streamer des jeux... Bah, du coup, qu'ils sont indépendants, mais peut-être qu'on a eu une démarche un peu plus inclusive. Et, et quelle a été la réaction de, de, de ta communauté par rapport à ces jeux-là Est-ce que l'accueil était, euh, était bon ou est-ce que c'était On veut voir Red Dead Redemption 2, je caricature, c'est certainement pas certainement entre les deux, mais euh, voilà.
2: Euh, alors déjà, c'est le streaming, c'est quand même une communauté que tu bâtis et qui a l'habitude de te voir sur certains jeux et qui, du coup, euh, si tu te mets à streamer autre chose, peuvent être un peu du coup désarçonner en disant pourquoi est-ce qu'elle fait ça euh, si je me mettais à League of Legends demain je pense qu'il serait un peu en mode qu'est-ce que tu fais parce que je fais pas des jeux multi en fait tout simplement euh, mais moi ça a été bien reçu mais en fait c'est juste que des fois euh, pour le coup je vais streamer des jeux qui me plaisent donc je me pose pas trop la question je me dis j'ai envie de streamer des jeux qui me plaisent parce que c'est ce qui va faire qu'ils vont passer un bon moment ça va faire du divertissement, ce qui va faire que je crée du bon contenu et que ça va plaire aux gens, voilà donc c'est un truc qui s'entretient mais il y a des fois où il y a des jeux je sais pertinemment que c'est des jeux qui sont inconnus qui ne marche pas. Et je vais les streamer parce que euh, bah euh, les développeurs m'ont envoyé une clé et je sais que leur jeu leur tient énormément à cœur et que le jeu est génial, mais personne le sait. Et là, je me dis, bah je vais prendre un créneau pour donner de la visibilité à ce jeu, donner envie aux gens d'y jouer et de valoriser, en fait, justement, euh, des pratiques qui sont alternatives de gens qui ont... qui euh, qui sont en dehors de l'industrie classique et qui eux aussi devraient pouvoir faire des ventes en fait, parce que je trouve ça un peu dommage de se dire, parce qu'on prend le rythme de travail qu'on veut et on véhicule des choses un peu différentes, parfois même dans les mécaniques de gameplay, hein, pas juste dans les représentations ou quoi, bah du coup notre jeu va moins se vendre. Donc en fait, il y a une espèce de limitation de l'industrie qui euh, parce qu'on sait qu'on doit faire des choses qui marchent aussi pour pouvoir continuer à faire des jeux, bah du coup on reste dans un cadre. Et, euh, et je trouve que les jeux indés, moi je prends des créneaux en fait en plus c'est à dire que je me dis bah là euh, une ou deux fois par mois je vais pouvoir faire ces jeux là sans que ça plombe ma communauté parce que le problème c'est que si je me mets que à streamer des jeux inconnus je vais pas attirer du nouveau public qui va pouvoir venir sur mes streams là je, en fait quand je fais ça je me dis il bah, va y avoir que les gens de ma communauté qui vont voir parce que les gens vont pas cliquer sur la barre de recherche pour trouver ce jeu des fois il est même pas répertorié sur Twitch mais au moins ces gens là auraient eu accès à ça et après je vais essayer d'attirer d'autres gens un peu plus tard
1: merci, euh, merci beaucoup pour, pour ces échanges. Euh, justement, euh, donc là, tu disais que tu essayais de diversifier un petit peu en donnant des créneaux. Euh, Est-ce que, euh, est que vous, vous avez l'impression quand même que euh, l'industrie, donc on va dire les, les, gros, les gros studios, ils commencent à s'inspirer de des pratiques qui émergent du jeu vidéo indépendant euh, tu vois, voilà. Enfin, là, tu te dis, ok, j'ai fait le choix de faire ce créneau. Est-ce que vous avez l'impression que les gros studios commencent à faire des efforts, euh, voilà, sur euh, l'inclusion Et quand je dis inclusion, genre, euh, ethnie, enfin, voilà, ça prend beaucoup, euh, sens large.
4: Alors, les, les gros studios vont se mettre à copier les indépendants <rire> parce que ça marche. Copier, vraiment Ils vont copier les succès, en fait, des indépendants. Euh, ben, on a vu euh, Ubisoft, ça fait Child of Light. C'est un pseudo jeu indé. C'est un jeu de plateforme euh, avec euh, des, des graphiques. Je crois que les graphistes sont sont de... c des japonais, non Je ne sais plus. Enfin bref, ça ressemble à un jeu indé, ça sent comme un jeu indé, mais ça a un budget euh, Ubisoft. Euh, en fait, c'est assez marrant parce que si on appelle ça limite l'indie washing. C'est on va faire semblant que que toutes nos grosses prod, il euh, y a un cœur derrière. C'est comme Unravel. Unravel, c'est un jeu avec une petite pelote de laine, c'est tout mignon, mais il y, y a un budget de mastodonte derrière et c'est vendu comme un jeu indé. Il enfin, y en a plein, c'est... ça vend, quoi. C'est normal qu'on Qu veuille s'en inspirer.
1: C'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, justement. Est-ce que c'est mal
3: Alors, je ne sais pas si c'est mal, mais ça permet effectivement de... Euh de proposer du nouveau contenu parce qu'on on a, a peut-être marre d'avoir 15 éditions de la même licence il euh, y a aussi euh, le fait que euh, par rapport au fait de s'inspirer beaucoup ou de dire bah, c'est c'est très indé euh, là on l'a vu aussi avec le, le dernier des trending qui est enfin le dernier Kujima. euh des c'est une expérience de jeu plus qu'un jeu vidéo traditionnel comme on a l'habitude de le voir dans les gros jeux vidéo euh, donc c'est vraiment très indé pour le coup parce que c'est une expérience et les indépendants vont effectivement plus proposer des expériences de jeu avec des narrations différentes des gameplays émergents etc etc parce que c'est aussi ça la force de, des indés c'est que il faut qu'ils se dé... enfin qu'il se démarquent et euh, et même par rapport à tout ce qui va être euh, méthode de financement en France on a euh, le CNC on a euh, le CNC qui finance aussi donc le jeu vidéo et euh, dans les critères il y a le fait qu'il y ait une nouvelle technologie il y ait un nouveau processus il y ait quelque chose de d'immergent im, d'innovant de euh, qui fait qui va faire de la rupture de l'innovation de rupture et, euh, et ça fait partie en fait des sources de financement donc on sait que si on peut proposer quelque chose de différent ça va pouvoir apporter de l'argent, donc ça va pouvoir être vendu, donc ça va pouvoir apporter de l'argent, etc. De la même façon, les triple A, etc., les gros studios fonctionnent sur le même principe, ils peuvent aussi obtenir ces financements-là, quand bien même ils ne sont pas indépendants, donc ça joue aussi là-dessus. Ça va effectivement être quelque chose qui est faisable, c'est bien ou pas bien. Euh, après, c'est plus euh, l'impact sur l'industrie et sur la culture vidéoludique euh, des joueurs que ça va se voir. Euh, ça se voit sur l'industrie parce que, par exemple, euh, bah, là, ça fait depuis deux-trois ans bientôt que, euh, par exemple, le Québec refuse de plus en plus euh, d'étrangers français parce qu'il y en a trop, que Ubisoft euh, Québec a trop abusé des aides à la création et, euh, du coup, réfrène l'arrivée d'autres Français sur place. Enfin, et l'autre côté, l'autre versant sur l'aspect culturel, euh, bah effectivement, on en a peut-être marre d'avoir 15 fois la même licence euh, du même studio. Et euh, proposer quelque chose de nouveau, bah, ça va réactiver un petit peu euh, euh, l'envie chez l'utilisateur. Ça peut l'amener à s'ouvrir sur quelque chose d'autre. Et on peut euh, créer une nouvelle licence, etc. Voilà.
2: Moi, j'ai envie de réagir sur Child of Light. Parce qu'au début, je l'ai pris pensant que c'était un jeu indé. Et là, j'ai vu qu'on m'envoyait sur le sort d'Ubisoft... J'ai fait « Ok, je vais quand même le lancer » et après 5 heures, j'étais extrêmement énervée parce que ça reprenait tous les codes du jeu indé tout en n'étant pas du jeu indé et en perdant le fond, au final c'est un jeu qui est très beau sur la forme mais qui n'a absolument aucun fond et, euh, et en fait moi ça m'énerve énormément parce que je, y a, je ne vois qu'un seul point positif au fait de copier les jeux indés pour avoir une patte un peu jeu indé qui fait vendre, c'est que ça va peut-être attirer des gens, un public qui a l'habitude des grossissances chez Ubisoft, vers le jeu indé et peut-être ça va être leur porte d'entrée ça c'est le seul point positif que je vois, sinon je vois juste le capitalisme qui essaye de récupérer ses critiques pour en faire quelque chose et, et voilà et qui le vide complètement de tout son sens et de tout ce que c'est qu'une production indé donc ça a tendance à extrêmement m'énerver mais après euh, la porte vers les jeux indépendants euh, elle est pas la même pour tout le monde et il y a plein de gens ça peut passer par ces gros studios et en ce cas là c'est hyper intéressant et souvent ça passe quand même par le bouche à oreille et euh, du coup voilà faut trouver des espèces de techniques comme ça pour attirer les gens mais mais moi je vois juste une ré récupération économique c'est un but purement économique de faire vendre avec d'autres licences et d'attirer un public qui se détournait des gros studios justement
1: d'accord oui c'est vrai qu'en plus le, tu parlais du, du CNC euh, le CNC au final si les gros commencent à s'approprier ces, ces aides qui sont quand même compliquées à avoir faut déposer un dossier, c'est sur sélection évidemment je pense qu'après au bout d'un moment les indés vont peut-être moins avoir la part du gâteau euh, tu
4: veux oui par rapport au CNC comment ça fonctionne, je sais pas si vous savez tous comment ça fonctionne, le CNC en gros ils vont nous financer à hauteur de ce qu'on apporte ça veut dire que si on apporte 1000, ils vont nous filer 1000. Si on apporte 10 000, ils vont nous filer 10 000. Bah forcément les indés euh, avec le CNC, ils vont pas avoir une, un énorme apport alors que des studios comme Ubisoft qui peuvent euh, balancer le pognon, bah, hein, ils vont avoir un
1: euh, jackpot avec le CNC quoi. C'est vrai. J'avais une question euh, j'ai une question par rapport à ça justement où c'est euh, donc on voit quand même qu'il y a un changement et moi je me demandais, j'ai vu l'exemple avec euh, Rayotte aussi, euh, est-ce que les changements vers plus d'inclusion, ils se font dans la douleur, dans les gros studios, euh, et je parle aussi dans dans le résultat hein, final et dans les équipes aussi. Bah dans la douleur ou est-ce que en fait ça va ça va venir euh, de tensions dans les équipes et on va essayer ok, de les régler ou est-ce que c'est quelque chose un changement qui se fait naturellement et c'est normal, c'est l'évolution de la société. Est-ce que vous avez quelque chose à, un, un des expériences, un avis là-dessus, j'ai envie de dire que c'est naïf, mais
3: que c'est mignon. <rire> Euh, non ça se passe dans la douleur euh, c'est toujours la douleur ça continuera à l'être euh, j'ai dit tout à l'heure dans ma formation on était trois filles si on prend juste la problématique de sexisme euh, on est toujours dans la douleur quand bien même euh, c'est un truc euh, mouvement social tout le monde en parle maintenant c'est partout euh, ça a beau être systémique c'est toujours la douleur il euh, faut toujours valoir plus qu'un homme pour pouvoir euh, valoir en fait la moitié de ce qu'il est donc euh, non ça c'est toujours la merde de ce côté là euh, après pour toutes les autres problématiques c'est la même chose puisque tout ce qui va être minorité en fait on veut juste pas en entendre parler parce que c'est minoritaire donc euh, bah, c'est pas important donc non ça sera c'est mignon naïf de croire que ça va se passer bien mais ça serait bien pour entendre vers ça en ce qui
4: concerne les personnes qui sont pas en minorité, comme par exemple les enfants, les gens les parents dans les dans les boîtes de jeux vidéo. comme les entreprises de jeux vidéo, globalement c'est assez jeune. c'est des personnes qui sortent d'école, il euh, n'y a pas trop de trop de seniors, sauf dans les grosses grosses structures. Bah, il n'y a pas d'avantages euh, vraiment pour les gens qui ont des enfants ou euh, qui sortent un peu des carcans, comme les personnes qui sont handicap Ils vont pas forcément mettre en place des environnements où euh, on va réduire euh, le volume sonore ou euh, l'intensité lumineuse, ce qui peut être très handicapant pour certaines personnes ou les personnes qui ont d'autres troubles encore, mais euh, où ne serait-ce que l'accessibilité physique. Euh, parfois, il y a juste des, des escaliers puis voilà. Et ouais, enfin, c'est toujours dans la douleur. Il y a, c'est une lutte en fait. Euh, je pense que avec certaines structures, comme peut-être des syndicats, ça peut peut-être évoluer. Parce que même quand on fait partie d'entreprise, enfin moi je suis au CSE, je suis délégué du personnel. Même, même ça, euh, c'est difficile de faire changer des choses concrètes pour le bien-être des employés.
3: Concrètement, ça coûte plus cher d'aménager. Euh... D'aménager un, un, un bâtiment, un poste, etc., euh, quand bien même c'est juste un clavier euh, avec une chaise ergonomique, etc. aussi, ça coûte plus cher que de euh, payer la taxe qui te dit que tu es une entreprise et que tu n'embauches pas de personnes en situation de handicap. Littéralement. C'est juste ça. Donc pour tout le reste, bon, on préfère fermer les yeux et payer un peu plus cher que euh, d'aménager.
2: Euh, juste sur du coup, le produit fini, nous, on a plein de retours en stream où euh, les gens se disent... Ben, là, du coup, c'est sur l'aspect représentation où, d'un coup, quand il euh, y a plus de personnages féminins où il euh, y a plus de personnages qui sont pas blancs dans les jeux, qui apparaissent, on se dit ça c'est pour... Euh, c'est La bien-pensance, c'est pour plaire, mais du coup, euh, ça n'a pas forcément de but concret. Et les gens s'énervent, en fait, de ça. Et du coup, nous, ça fait aussi que la lutte se déplace aussi sur le produit fini et sur notre chat où, du coup, on doit gérer... Le fait que, bah, on doit expliquer que euh, non, c'est pas forcément le cas, et que dans l'espace social, euh, en fait, il y a plein de gens divers et que et que c'est bien qu'ils soient représentés aussi dans les jeux, et que le, la lutte passe aussi par la représentation, ça c'est très dur à expliquer un hein. chat euh, Twitch, c'est très dur à expliquer sur internet, et ça fait que bah du coup, il euh, y a aussi la lutte qui se perpétue après sur euh, tous les aspects, euh, les discussions, et ça peut des fois plomber un jeu, même à sa sortie, parce que euh, ça va générer une pub négative autour du jeu.
3: Mais je trouve que c'est une bonne chose parce que justement, le, le, on, tout ce qui va être washing en général, c'est bien de, 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 de le décrier, de dire bah là, ils ont rempli juste les, les quotas. Et c'est bien de peut-être faire autre chose que juste remplir des quotas. On sait que c'est la première étape parce que si on force pas les gens à remplir des quotas, ça ne marchera jamais. Mais euh, c'est bien de continuer à ouvrir le dialogue. Et justement, le travail que vous faites là-dessus, il, il est cool parce que ça permet de dire au studio, bah on n'est pas complètement teubé en tant qu'utilisateur et consommateur. Donc,
2: nous prenez pas juste pour des idiots. Et ça, c'est, c'est vachement important. Juste pour dire qu'en gros, la réaction, elle vient pas juste du patronat, elle vient aussi des gens qui ont grandi dans ces représentations-là et qui les prennent pour acquis. Et du coup, de remettre en question tout ça, ça bouscule un peu tout leur univers social et c'est compliqué aussi. On,
0: on, revient, oui, sur la question. On, on, on revient sur la question de la, oui, de la culture à faire changer. Euh, bon, on avait fait une, un, un petit cycle avec Game Impact sur, pardon, sur le mythe du héros à la fois dans, à la fois dans, dans, dans les industries où, où du coup, bah, Judith en a parlé où, où le, 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 crunch, faire plus d'heures que les autres, se donner plus que les autres, on a un peu l'impression que, voilà, exactement, alors qu'en fait, non, et c'est pareil dans le, dans, dans le jeu où il y a cette culture-là à changer. Euh, on, on avait utilisé un, 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 un mot pendant qu'on préparait, euh, notamment pour, euh, pour, euh, bah, voilà, les, les débuts de changement, que ce soit en termes d'accessibilité ou en termes de mixité à défaut de parler vraiment d'inclusivité, euh, dans les grosses boîtes, on avait dit c'est politique. On avait dit que en fait, euh, aujourd'hui, si commence à y avoir ces changements, je pense à Ubisoft parce que c'est eux dont, dont auquel on pense tout de suite, mais euh, c'est parce que on a des structures comme le Sel, le Sel qui est un syndicat. Bon, tu, tu parlais d'un syndicat, je l'ai dit tout à l'heure. Je lui dis pardon, on parlait pas du même. On a le Sel le, le qui est donc le syndicat des éditeurs des logiciels de loisirs. Euh, qui est plus le, le, le syndicat euh, bah, du, du patronat et on a le, le, le STJV qui est le syndicat euh, plutôt des travailleurs et des travailleuses mais dans tous les cas euh, il se trouve que le SEL s'est euh, plutôt impliqué euh, euh, à soutenir des associations comme Cap Games à soutenir des associations comme Women in Games et là ça fait bouger des choses un petit peu
3: un petit peu, disons que euh, on peut leur reprocher de faire une façade et de montrer euh, bah, l'accessibilité c'est ça, euh, l'inclusion euh, c'est ça, mais de pas forcément aller plus loin parce que c'est vraiment dur de, d'un point de vue politique, économique, de vraiment taper sur la tête des, de ceux qui ont les leviers en fait. Et euh, donc ils vont faire, euh, ils vont faire des actions, ils vont encourager des actions. Donc là typiquement par rapport à Capgame, Game, donc euh, c'est une association qui euh, maximise, encourage les capacités de des joueurs en situation de handicap, c'est pour ça que Cap Game. Euh, donc si par exemple vous êtes très tétraplégique mais que vous pouvez utiliser un doigt, et eh ben, on vous fera jouer avec un doigt et peut-être vos yeux parce que vos yeux font, sont fonctionnels aussi. Et, euh, et du coup, donc nous ce qu'on a fait avec le sel, c'est qu'on a on a eu une présence sur certains euh, salons, dont la Paris Games Week. Et en fait, on vient pour euh, faire, enfin, pareil comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire de la démonstration et de la sensibilisation. Et donc, on a travaillé avec eux plusieurs années. Et là, cette année, pour tout le salon ce qu'on a fait c'est qu'on a aussi travaillé sur la partie euh, inclusion mais dès l'entrée du salon c'est à dire qu'on a fait en sorte que ce soit access accessible aux personnes en mobilité réduite euh, qu'il y ait un accompagnement pour les personnes sourdes ou muettes euh, qu'il y ait une salle de repos pour les personnes qui ont euh, des troubles sensoriels sensorimoteurs etc donc on a vraiment travaillé là dessus et il euh, y avait pareil il y avait euh, la ville au il y avait euh, plein de vidéos partout il y avait euh, sur les scènes aussi on avait des, euh, des, jeux, on avait des tournois inclus on avait des personnes qui faisaient de la traduction LSF en live. Enfin, il y avait. On a fait vraiment des choses. Oui, en, en, en langue des signes, pardon. Euh, donc, on a fait vraiment un gros travail là-dessus, et c'est parce qu'ils nous permettent, ils nous aident à faire ces démarches-là. Euh, pour autant c'est pas un acteur qui va euh, qui va sensibiliser plus, qui va chercher à, à mettre, à faire passer des lois pour que ça change contrairement aux états unis où en fait ils ont des lois sur les normes, sur l'accessibilité etc. Donc c'est encore une autre étape, un autre chemin à faire. On parle de
1: la loi Obama justement Oui, la loi en... de, de
3: 2010 d'Obama, la CVA qui, je pourrais pas vous le dire en anglais parce que j'ai pas les mots aujourd'hui, mais euh, concrètement c'est quelque chose qui est en train de perturber tout le marché économique parce que euh, aux États-Unis donc depuis 2010 ils ont des lois sur les normes euh, d'accessibilité donc, si vous êtes un studio et que vous ne respectez pas ces normes, aux États-Unis, vous payez des charges, des, des taxes à la journée, à l'heure. Euh, c'est beaucoup plus violent qu'en France, qu'en Europe en tout cas. Et certains marchés, dont on va reprendre le géant d'Ubisoft, bah, ne sont pas aux normes, donc ils vont avoir à se mettre au taquet là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il y a des changements et qu'on on le voit même aussi en France, en Europe, etc. Parce que les personnes qui veulent accéder au marché américain sont obligées de remplir ces, ces critères-là. Pour autant, en France, c'est pas encore le cas. Euh, justement avec Capgame et d'autres assos on essaye de travailler un peu là-dessus pour peut-être un jour porter un projet euh, européen donc euh, c'est loin, hein, c'est pas tout de suite mais euh, bah, pourquoi pas, on, est, on y croit on espère euh, là pour l'instant tout ce qu'on a c'est les c'est euh, donc les normes pour euh, savoir à partir de quel âge c'est accessible, si c'est vraiment conseillé un peu comme pour les films avec euh, c'est interdit moins de 16, moins de 18 etc donc on essaye de travailler là-dessus mais pour l'instant il n'y a, euh, a pas grand-chose Concrètement, il n'y a rien qui leur tape sur la tête pour leur dire « Vous ne respectez pas, faites mieux.
0: » Alors que, pour le coup, légiférer, on voit que c'est ce qui fonctionne. Quoi. Enfin, ce, qui, ce qui arrive à avoir un, un vrai impact. julie Kay, tu, tu voulais rebondir ou... Ah bon, bah, formidable. Euh... J'aimerais juste... J'aimerais juste revenir un petit peu sur euh, la question de. On a, on a beaucoup parlé du coup de, de, de l'inclusivité dans dans, dans l'industrie et de l'accessibilité, peut-être plus sur la question de de, de l'influence qu'on peut avoir en tant qu'indépendant. On a pas on a dit que ça 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 fonctionne, mais que il y a euh, grosso modo c'est de l'indie washing. Euh, moi, dit ce que tu disais, c'était qu'on a repris la forme, on a repris, mais le fond non. Est-ce qu'on peut espérer que ce fond-là puisse être repris à force dans dans le milieu indépendant où, où du coup on a quand même moins de règles en termes de de de, de contenu? Euh, Est-ce qu'on peut envisager que tout ça soit repris euh, in fine par euh, par bah, des plus gros de de, de l'industrie?
4: Bah, si on regarde des jeux, des jeux comme Life is Strange qui est quand même, euh, enfin je ne pense pas qu'on puisse les considérer comme indie. Ils ont un message qui est assez fort et notamment. Euh, il y a eu, euh, au niveau de la santé mentale, parce que ça parle de suicide d'abus, et de... Bah, selon les interprétations de communautés LGBT, <rire> euh, c'est quand même quelque chose qui fait énormément évoluer les mentalités, parce que les autres boîtes plus grosses se disent « Waouh, ouais, ça marche quand on parle de, de personnes qui sont un peu ostracisées ou de, de maltraitance. » ou et, et ça parle aux joueurs, ça les touche. Et du coup, euh, ils se disent euh, qu'il y a moyen de faire du pognon avec. Bon c'est c'est pas oh, on va porter un message risque de sens risque de sens et, et changer les mentalités des joueurs c'est ça sent pognon ouais <rire> et euh, ouais enfin c'est du positif aussi puisque mine de rien aborder ces thématiques peu importe euh, la, le moyen du moment que c'est fait c'est important
3: Je sais ce que je suis pas d'accord. Euh, je suis partiellement d'accord. Je suis d'accord sur les représentations en général, quand, tant que ça ne concerne pas trop les problématiques en santé mentale et le handicap physique. Parce que c'est vraiment un peu plus touchy, parce que euh, typiquement... Euh, on va reparler d'Ubisoft. Du ils ont fait euh, dans Watch Dogs 2, ils ont euh, créé un personnage, un PNJ, donc un personnage non joueur, qui euh, est concerné par l'autisme et qui en fait est un stéréotype de l'autisme savant et qui n'est pas représentatif de ce qu'est l'autisme. C'est une bonne tentative, mais ce n'est pas le cas. Euh, et pareil, pareillement, si euh, moi je le dis dans mes conférences à moi, mais quand euh, vous regardez, vous cherchez des jeux sur l'autisme, il y en a pas beaucoup voire quasi pas il y en a genre 4-5 max sur Steam et c'est des jeux vraiment très 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 indés et ils ne font que vous proposer des jeux sur euh, sur tout ce qui va être sensoriel, donc euh, le stéréotype d'un autiste c'est de jouer avec des jeux avec de la lumière de la couleur, des, des sons, etc moi personnellement, alors je suis autiste c'est pas un secret, tout le monde peut le savoir euh, parce que j'en parle mais euh, je suis autiste et j'ai pas forcément envie de jouer à des jeux auxquels je peux m'adonner toute seule euh, avec des paillettes, etc, je peux jouer aussi à Zelda, j'ai envie d'être euh, Godzilla si j'en vis, etc., etc et en fait il n'y a pas de jeu qui se propose de m'inclure en ayant connaissance vraiment enfin en cherchant un minimum à savoir ce qu'est l'autisme et euh, comment utiliser euh, je sais pas l'anxiété que je peux avoir au quotidien et l'utiliser un peu comme dans Hellblade Hellblade c'est un super exemple si vous voulez euh, vous intéresser à l'anxiété à, à la schizophrénie à la santé mentale en général et ben là eux ils l'ont bien fait et puis à côté ils ont fait ça voilà. Donc, il y a des choses qui sont bien faites, et c'est bien, il faut le dire. Puis il y a des, des tentatives qui sont... Mais il faut le dire aussi. Et il euh, faut essayer de voir ce qu'on peut faire d'autrement, euh, de façon mieux, etc. aussi. Voilà.
4: Et le problème des représentations vient aussi globalement du fait que c'est toujours les mêmes personnes qui, qui créent le jeu vidéo. Ça va être un conglomérat de... Personne qui se ressemble, je vais pas dire euh, bon alors c'est des geeks barbus hommes euh, hétéro blancs. blanc, non je l'ai pas dit mais ouais c'est ça et du coup forcément essayer de représenter des personnes qui, qui sortent un peu des carcans quand on est tous ensemble pareil dans la même pièce c'est pas possible il faut élargir les, les, les équipes il faut engager des personnes qui sont issues de minorités, qui font partie d'autres communautés, qui viennent pas forcément d'école de jeux vidéo, je me crache dessus <rire>
3: pour compléter là-dessus euh, c'est très très difficile de rentrer dans l'industrie quand on connaît pas les gens quand on sort des petites cases donc on fait partie de trop de petites cases et, euh, et également par rapport à ce que tu as dit euh, pour les autres minorités ce qu'on observe aussi parce que moi là je suis en train de m'intéresser à, à faire un dialogue social entre les créateurs de jeux et les personnes en situation de handicap c'est mon projet de recherche et en fait ce qu'on observe dans les études anglophones c'est que il euh, n'y a pas de dialogue entre les deux et que quand un créateur s'intéresse à un type de handicap c'est parce que dans la boîte il y a quelqu'un qui l'a et, et c'est tout donc en fait si effectivement il n'y a pas déjà dans le studio quelqu'un qui connaît parce qu'il est concerné, parce qu'il le vit au quotidien ou qu'il a un proche etc, bah jamais ça se développe parce que personne s'y intéresse il y a un manque d'information et de communication qui est pas
2: je voulais juste rebondir parce que c'est ce que j'avais en tête aussi, l'idée que euh, représentation, euh, et qui, enfin, les représentations des fois peuvent faire plus du mal qu'autre chose aux minorités dans la manière dont elles sont, notamment sur le handicap, c'est extrêmement cliché sur les femmes aussi et les violences faites aux femmes, ça peut être extrêmement cliché et des fois ça fait encore plus de mal aux personnes qui sont militantes et qui sont en train de lutter pour avoir euh, quelque chose qui, qui est en train de bouger, donc des fois ça peut être extrêmement violent en fait, alors qu'on se dit bah, c'est cool, il y a des représentations, oui mais non. <rire> et en fait c'est extrêmement lié à qui fait les jeux, qui sont dans les boîtes, donc ça je suis entièrement d'accord avec ça. C'est vraiment lié aux pratiques de qui va les faire. Et le problème, c'est que là on parle du jeu vidéo, mais c'est vraiment lié à toute l'industrie du divertissement et à d'autres industries aussi Ou dans les cinémas, bah voilà, le cinéma, tu vas te retrouver avec des choses extrêmement clichés sur qu'est-ce que c'est que les émeutes, qu'est-ce que c'est qu'être pauvre, ou des. Parce que c'est fait par des gens qui ont de l'argent et qui sont. Voilà. Et du coup, le théâtre, c'est pareil. Et du coup, on se retrouve sur des choses qui sont entièrement biaisées et où on ne peut pas avoir. C'est même juste. C'est pas juste question de, on veut donner du travail à des gens qui viennent de milieux différents et tout ça, c'est pas juste ça, c'est aussi, à, enfin, on peut pouvoir travailler des sujets de manière un peu plus profonde en fait, parce que là on reste dans la, le superficiel et on creuse pas les sujets, on pourrait avoir de meilleurs jeux vidéo en fait, on pourrait avoir de meilleurs films, on pourrait avoir de meilleures pièces de théâtre, si ça représentait la diversité du monde social et on pourrait juste avoir de meilleurs divertissements, ce qui est extrêmement frustrant du coup.
1: J'ai entendu beaucoup le mot, euh, le terme recherche. Est-ce que justement, euh, vous conseilleriez aux gros studios de faire des passerelles avec le monde de la recherche Est-ce que par exemple, c'est quelque chose que vos associations capgame Game euh, font, euh, faire des passerelles avec des chercheurs pour dire, bah voilà, ok, il y a des experts, on, ces experts peuvent vous aider à faire des choses concrètes, qui ont, qui ont enfin concrètes et surtout qui sont cohérentes dans le fond. Oui. <rire>
3: Euh, oui, tout plein. Euh, alors déjà dans l'assaut de Cap Game, le président, le coprésident, parce qu'ils sont deux, euh, Jérôme Dupire est enseignant chercheur au CNAM. Donc euh, voilà, il pose. Euh, donc il s'intéresse justement en informatique aux interactions homme-machine, euh, donc à l'accessibilité d'une personne face à une interface, quoi, bête et méchante entre guillemets, et il euh, y a un nouveau doctorant qui vient de finir son, son doctorat l'un vient de l'obtenir, qui pareil est plus orienté euh, neuro je crois, si je dis pas de bêtises euh, moi je m'oriente justement j'espère, je croise les doigts pour une thèse euh, pareil sur l'accessibilité plus au niveau, comme j'ai dit euh, sciences humaines, etc. on en a un qui il y a une personne aussi qui, euh, qui est relativement connue sur internet parce qu'elle elle blogue et elle fait euh, pas mal de recherches euh, sur le vidéo, c'est euh, Esteban Green qui est un doctorant de, euh, de Sébastien Janvaux euh, qui est aussi chercheur, qui à la base euh, vient du B d'ailleurs, qui a été euh, game designer donc en fait oui, il y a, y, a, y a de la recherche qui s'intéresse aux jeux vidéo, il y a des chercheurs il y a du, le pont qui se fait, on fait du consulting pour les boîtes, on vient leur dire que euh, ben là c'est pas bien, là il faudrait faire comme ça, euh, là on va vous briefer, on va vous donner des cours là-dessus, il y a le seul problème c'est que euh, c'est pas forcément des choses qui sont suivies on va intervenir de façon souvent ponctuelle ou alors on va euh, leur donner un cours leur faire euh, un retour sur un projet on va on concrètement on fait de donc de l'UX de l'user experience et euh, et c'est voilà ça manque de suivi ça ça manque pas de moyens ça les, les boîtes généralement euh, les grosses boîtes les gros studios ont l'argent pour mais euh, ça ça suit pas c'est tout on a beau apporter l'enseignement s'il l'applique pas euh, voilà et j'ai comme généralement tout ce qui va être euh, UX en général, mais euh, de s'intéresser aux petits détails, aux petites choses, tout ça, ça passe souvent à trappe parce que ça fait partie des, du budget qui arrive vers la fin. Euh, ça fait partie de, de tout ce qu'on coupe, hein, que ce soit de la traduction, de l'amélioration sur, euh, sur, je sais pas, du design, du son, de qu'importe. C'est des choses qui viennent à la fin de prod et alors qu'il faudrait l'intégrer dès le début. On le sait, mais c'est pas grave. <rire> ne fait pas. Voilà.
0: Juste peut-être pour. Euh, apporter aussi une pierre à, à ce sujet-là. Bon, je suis pas là pour ça, mais du coup, j'en profite. Euh, Ubisoft, par exemple, ils ont ils ont ouvert il y a pas longtemps une une chaire avec l'école polytechnique, euh, jeux vidéo et sciences. Bon, on n'est pas sur le sujet de l'accessibilité ou de la diversité ou ce genre de choses, mais euh, si, si le fond, c'est évidemment qu'ils se rendent compte que les 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 jeux sur lesquels ils travaillent s'approchent sur certains sujets de plus en plus de simulation, de ce genre de choses et qu'il y a besoin d'avoir des choses crédibles. Euh, voilà, le jour où, où toutes les associations on, on, on arrivera et je pense que ça, ça ça va finir par arriver à faire passer ce message commun que il y a besoin aussi de de faire des choses concrètes sur ces sujets-là. Bon, peut-être qu'on peut imaginer une une chaire euh, euh, jeu vidéo et, euh, et accessibilité, une chaire jeu vidéo et, et diversité ou bon ce genre de choses. Euh, bon les intérêts il faudra arriver à prouver d'abord que les intérêts économiques sont sont, sont là ils évidemment c'est toujours la même chose mais ils
3: sont là les intérêts économiques je pense qu'ils le sont aussi mais il y a, y a déjà l'Engmin le, euh, qui est en partenariat avec une école à Cologne qui euh, s'intéresse justement pour faire vraiment de la recherche-recherche plus orientée euh, UX etc QA et tout il y a aussi euh, Ubisoft qui est en partenariat avec euh, je ne sais plus quelle école c'est pas Lucam, c'est peut-être U2M donc l'université de Montréal ou un truc comme ça euh, pour créer un, un ce qu'ils appellent le programme euh, undergraduate d'un truc dans le genre là je sais plus. Euh, en gros c'est pour les ceux qui veulent faire une thèse dans le jeu et bah ils leur financent et ils sont à moitié entre universités. c'est un peu ce qu'on appelle les thèses chiffres en France donc c'est un partenariat entre l'université une, une boîte et puis euh, le doctorant euh, mais en fait il y a déjà ça existe déjà euh, même, même là dans la fac où je suis, on est censé s'intéresser aux jeux et ça fait 40 ans que cette formation existe, mais elle commence juste à s'intéresser aux jeux vidéo. Ça fait 30 ans que ça existe hein, le jeu vidéo, mais c'est pas grave. Mais il euh, y, a, y a du retard en fait. Il faut qu'il y ait des financements derrière et vu les grèves et les manifs qu'on a par rapport à la réforme des retraites pour les universités, je pense pas que ça va se faire tout de suite. Voilà. <rire>
0: Euh, oui, pour compléter à nouveau, moi je bosse à, à Sorbonne Université dans, sur sur une question de faire une plateforme de jeux vidéo éducatifs et, et c'est vrai que on, on observe ça au quotidien que l'université on a encore un peu des ovnis. Bon, c'est toujours pareil, c'est à nous aussi de faire le travail pour être pour pour être vu et pour montrer que que, que ce qu'on fait a un intérêt. Euh, peut-être la peut-être qui serait la dernière question avant avant enfin je, 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 contrôle, Tiffany avant le, 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 les échanges questions-réponses avec vous. Euh, Bon, donc là, on a montré que le, le, le terrain, il est là, que ce soit pour les grosses boîtes, d'essayer de mettre plus de, de diversité, d'inclusivité, en tout cas de s'inspirer de ce qui se fait dans, dans le milieu indépendant, euh, que quand on est indépendant, on peut arriver à faire des choses un peu différentes euh, qui vont être mises en avant, si on a parfois une bonne stratégie de, de communication qu'on se coordonne bien avec des gens qui font du stream, ou en tout cas, on peut arriver en faisant des choses différentes, à avoir des financements et à euh, euh, sortir de la masse voilà, maintenant la question, c'est si on s'adresse peut-être aux gens qui sont là ce soir, qu'on... Ce soir, aujourd'hui, d'habitude, je fais les meet-up le soir, donc voilà. Qui 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 sont là aujourd'hui pour... Bah, qu'est-ce qu'on fait, en fait S'il y a des gens qui bossent dans le jeu vidéo, qu'est-ce qu'on fait concrètement Comment est-ce qu'on s'implique Comment on fait pour rejoindre le Reset, le STGV, pour créer son espace Ça fait plein de questions. On choisit ce à quoi vous voulez répondre. Comment s'impliquer, en fait
4: Comment s'impliquer, euh, comment devenir engagé
0: <rire> Comment, comment euh, peut-être euh, rejoindre un espace comme le Reset, comme le Rjv, euh, euh, voilà.
4: Euh, ben, si vous voulez rejoindre le Rjv, vous pouvez créer votre euh, communauté lyonnaise, notre communauté lyonnaise, parce qu'on n'a on a personne. Et après, on a plein de documents à vous fournir. Euh, si vous avez déjà des contacts, c'est cool. Il euh, y a Game Impact aussi qui fait parfois des choses à Lyon, non Parfois, il y a eu
1: un truc. <rire> allez, allez. Vous êtes les bienvenus.
4: <rire> ouais, bah déjà, ne serait-ce que essayer de changer les mentalités des gens. Et après, c'est pas juste dans le jeu vidéo, hein. C'est euh, essayer de faire recruter plus. Euh, de personnes qui sont issues de minorités, euh, des femmes, des personnes qui, forment, qui viennent pas forcément des, des formations euh, royales vers euh, un tel ou un tel métier, avoir l'œil ouvert. Il euh, y, y a un exemple que j'ai toujours en tête quand on parle de diversité et de recruter des personnes qui sortent des carcans, c'est euh, les ceintures de sécurité. Tu connais cet exemple aussi ouais euh, en fait, ça a été euh, conçu par des ingénieurs, c'était limite une équipe de rugbyman, hein, donc ils faisaient tous 1m80 euh, hyper musclés et tout. Non, ou pas. Mais euh, en fait, euh, les premières ceintures de sécurité ont tué les femmes, parce que nos cages thoraciques sont légèrement différentes. Euh, et du coup, euh, le fait d'avoir de, des ingénieurs femmes dans les équipes, ça aurait pu sauver des vies. Et ben c'est valable pour tous les métiers. Euh, ça, alors le jeu vidéo, ça a peut-être pas sauvé des vies, mais euh, ça va sauver des santé mentales.
3: Par rapport à ce que tu disais, euh, euh, je rebondis dessus, J'ai plus la phrase exacte, mais en gros, euh, pour dire que c'est exactement les mêmes problématiques dans le jeu vidéo, mais dans d'autres métiers. Et euh, si on fait un parallèle avec le jeu de société, c'est exactement la même problématique. On ne parle pas des auteurs. Les auteurs sont euh, rarement mis en avant, par exemple, sur les boîtes de jeux, mais les autrices, encore moins. Euh, à la festival de la BD, c'est la même chose etc etc, il et n'y a pas que le sexisme, il y a la couleur de peau, il y a le genre il y a, y a tout en fait C'est comme je disais tout à l'heure, c'est totalement systémique et il euh, y a besoin d'en parler il y a besoin de changer les choses, il y a besoin donc de se mobiliser et pour faire ça il n'y a pas forcément besoin de prendre la table et de la jeter comme j'ai montré tout à l'heure mais on peut juste se rapprocher d'associations existantes ça, euh, Google est votre ami euh, vos amis sont vos amis d'ailleurs, ils peuvent vous aider aussi euh, vous pouvez également monter votre assaut vous pouvez euh, également euh, qu'importe euh, discuter avec même des créateurs et peut-être leur dire bah tiens là c'est bizarre dans ton jeu pourquoi est-ce que euh, la, le personnage a besoin d'être je sais pas en mini jupette pour euh, faire du street fighter Enfin, ce genre de choses c'est juste ouvrir le dialogue discuter euh, ça peut être bien des fois les gens des fois ils ont un tilt en disant ah tiens effectivement c'est peut-être con ce que j'ai fait je peux peut-être faire autre chose juste ça ça peut être bien
2: je pense Hum.
0: Au niveau du stream, peut-être est-ce qu'on a une quelque chose sur ce sujet-là. Euh,
2: disons que en fait, quand on, on a l'image du streamer ou même du vidéaste YouTube hein, qui est euh, tout seul euh, derrière son ordinateur et qui stream, etc., etc. Mais en fait, euh, on a aussi, enfin, pendant la première table ronde, ils ont beaucoup parlé aussi des gens qui étaient majoritairement sur Twitch du coup à se retrouver à zéro, cinq viewers. Et en fait, euh, ces gens-là ne percent jamais, pas parce que leur contenu n'est pas bon, parce qu'ils ne s'insèrent pas dans des réseaux. Et en fait, euh, comme n'importe quel milieu professionnel, tu vas pas lancer ta boulangerie tout seul sur Twitter trotter en disant « bah j'ai du pain, venez l'acheter ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et le streaming, c'est pareil. Il faut euh, contacter des gens, pouvoir monter vraiment son entreprise. Au final, c'est monter son entreprise que de faire du streaming. Et euh, Et du coup, bah ce qu'on peut faire pour s'engager, pour changer un petit peu les mentalités, c'est simplement créer des réseaux de solidarité entre streamers et streameuses et ça aide à donner de la visibilité à des gens qui du coup créent du contenu intéressant mais qui gagneraient pas forcément euh, euh, parce que bah, comme je disais, quand on stream pas les jeux les plus connus ou quoi on n'apparaît pas forcément dans la, la barre de recherche et du coup il faut essayer de contrer l'algorithme qui nous donne pas en visibilité en essayant de créer des réseaux de solidarité ce qu'on pourrait appeler quand on est plus de droite du réseautage voilà <rire>
0: Et
4: les réseaux de solidarité sont aussi valables dans le jeu vidéo, hein, euh, bien sûr. Voilà. Regroupons-nous, euh, on a plus de poids pour faire valoir nos droits et nos représentations.
3: Juste pour terminer, euh, par rapport justement à ce que tu dis, on n'a pas vraiment beaucoup parlé mais il y a le STJV donc le, que tu as mentionné tout à l'heure le syndicat des travailleurs du jeu vidéo euh, il existe yeah, on a un syndicat le problème c'est que bah, pour l'instant c'est pas bien vu et euh, quand bien même on se rassemble quand bien même on fait des trucs quand bien même on ouvre notre bouche très fort euh, c'est toujours mal vu et on est placardé donc euh, le plus on sera par les patrons, on est placardés par les patrons, mais aussi par certains collègues. Mais, euh, mais sur le principe, plus on sera nombreux, plus on sera nombreux à dire que là, ça va plus, c'est plus faisable de te, de continuer comme ça et c'est plus tenable. Euh, bah, plus fort on sera pour peser sur eux, ce qui est pas encore le cas aussi. Donc, euh, faut table flip. Allez, voilà.
0: Super. Bon ben. Euh... Merci beaucoup pour toutes ces informations. Euh, on va passer à la session de, de, de questions-réponses. S'il y a un micro qui peut se balader, juste pendant que peut-être qu'il y a une, une, une question qui est trouvée. Euh, J'ajoute juste une chose. La, bon, la, la, la première chose, c'est que évidemment, ça peut toujours paraître des, des discours qui sont euh, euh, peut-être pas simplement évidents à entendre, mais que bon, bah, c'est des discours parce que voilà on on est dans le jeu vidéo et c'est un média qu'on aime et qu'on peut le faire progresser et la deuxième chose c'est que parfois on peut aussi avoir peur d'aller sur ces sujets là et en fait c'est petit à petit quoi personne demande du jour au lendemain de de, de, de tout changer de faire le, le fameux table flip mais aussi on aimerait bien tout le monde est conscient que les choses prennent du temps et qu'il faut aussi du temps pour pour en discuter pour intégrer pour apprendre pour faire en sorte que bah voilà les choses arrivent quoi.
2: des questions ouais.
0: Bonjour, euh, je me permets de rebondir sur les remarques très intéressantes qu'il y avait sur le, le indie-washing un petit peu avec l'exemple de Child of Light qui était donné. Euh, sans rejeter tout à fait les, les propos très intéressants qui m'ont été dit est-ce que dans une industrie où il y a des grosses boîtes comme EA, comme Activision, où l'objectif, c'est pas d'être rentable, mais d'être le plus rentable,
3: et où ils vont fermer des studios qui sont relativement efficaces parce que ça n'est pas assez, genre ceux qui avaient fait Dead Space, je crois que c'est viscéral, si je ne dis pas de bêtises, bref. Voilà, dans une optique. eux ils sont dans l'optique où il faut pas faire de l'argent mais faire le plus d'argent. Est-ce que c'est pas un début de bon fonctionnement de l'industrie de se dire, ben ils vont faire des projets qui vont peut-être pas être le plus rentable s'ils avaient mis ces mêmes personnes ailleurs. Voilà, c'est pas de l'anticapitalisme de leur part, mais est-ce que
0: ça serait pas un début de bonne démarche, on va dire.
2: Bah, moi, je suis d'accord qu'il faut pas uniformiser tous les gros studios et que, du coup, il y a des démarches qui peuvent être plus, enfin, voilà, où... c'est aussi pour eux peut-être une prise de position politique aussi et qui est différente de, justement, les logiques de rentabilité de IA ou des choses comme ça. Donc, dans tous les cas, c'est le but d'une entreprise de faire de l'argent, peut-être qu'ils le font d'une autre manière et ça reste, ça peut rester intéressant. Ça, je suis d'accord qu'il faut pas uniformiser toutes les pratiques des gros studios.
4: Je suis assez d'accord aussi, parce qu'au final, euh, fin, on a beaucoup craché sur Ubisoft, c'est un peu dommage, parce que mine de rien, il y a des gens qui travaillent justement sur ces petits projets euh, indés chez Ubi, qui adorent ça, en fait, ils s'épanouissent énormément, euh, ils n'ont pas les mêmes pressions que que sur les les gros titres, euh, parce que les gros titres, c'est vraiment, c'est l'usine, alors euh, de septembre à octobre, tu fais ça, enfin... De... Ouais, et, et sur ces projets indés, ils ont plus de liberté et, euh, et ils s'éclatent au niveau juste des gens qui travaillent sur ces projets. Après, je ne sais pas exactement comment ça va se passer pour la réception auprès du public. Mais euh, non, non, oui, euh, peut-être pas faire de l'indie-washing, mais euh, au moins diversifier sa production et pas faire que du A. c'est vrai que c'est positif pour certaines entreprises
3: ça devrait être positif pour tout le monde, en fait, parce que ça apporte du nouveau contenu, ça apporte de nouvelles expériences, quand bien même ça marche pas, au moins ça mérite d'exister. Et, euh, et j'avais fait une conférence où euh, on m'avait posé une, que une question à la fin, c'est où est-ce qu'on les trouve euh, par rapport aux, aux joueurs en situation de handicap, où est-ce qu'on les trouve ces joueurs-là parce que les gens comprennent que oui, effectivement, c'est une, une, une part de marché auquel ils n'accèdent pas, tu vois, et euh, effectivement, ils pourraient récupérer de l'argent là-dessus. Sauf que ça sert à rien de faire un jeu, comme tout à l'heure, euh, je parlais des représentations qui sont négatives, ça servirait à rien de faire un jeu qui ne va s'adresser qu'à ces personnes-là parce que le jeu va pas marcher, il euh, y a trop de différences, et en plus, euh, c'est juste effectivement faire du washing pour du washing donc non tu peux faire des productions intelligentes tu peux quand même mettre de l'argent sur ces choses là mais de là à effectivement chercher le profit à, à tour de bras fin, à un moment donné il faut que tu choisisses est-ce que tu veux faire de l'argent et tu t'en fous de la qualité de ton produit et de son éthique ou est-ce que tu t'intéresses à minima à ça et tu fais les choses intelligemment, ça c'est des questions de politique et d'entreprise tu je suis toute seule personne à te dire qu'ils font changer les choses yeah. Mais oui, il y a des choses à faire. C'est pas, pas cool, c'est pas bien. Euh,
4: oui. Du coup, vous aviez mentionné la, la bourse, donc CNC propriété intellectuelle. Et du coup, un des critères, c'est quand même qu'ils qu créent quelque chose de nouveau et qui peuvent pas réutiliser une licence existante pour euh, même pour des gros studios.
3: Bah, il peuvent mais après c'est des c'est des questions de droit d'auteur donc euh, ça dépend mais généralement non enfin il, 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 j'ai pas le, le dossier en tête exact mais de ce que j'ai souvenir il faut que ce soit quelque chose d'absolument nouveau, euh, idéalement que ce soit quand t'es en train de créer une entreprise parce que c'est mieux, euh, faut que ce soit quelque chose qui va être une, une innovation de rupture ou euh, j'ai perdu l'autre terme mais bref une innovation dans tous les cas enfin euh, il y a des critères, après tu peux être, c'est un curseur, hein, tu, tu peux être un peu plus un peu moins mais idéalement enfin euh, dans tous les cas quand tu fais un dossier de CNC c'est mieux que tu connais des gens qui bossent dedans, euh, le jury c'est mieux. Je constitue ton jury aussi si tu peux. Euh, c'est comme quand tu passes un HDR, fais ton jury qui va te soutenir et dire c'est bien. Euh, mais c'est au niveau des, des normes de ce qu'ils attendent, euh, c'est généralement des choses qui vont être, qui vont faire un effet waouh. Euh, en mode c'est trop génial, t'as fait un nouveau produit que personne n'avait jamais vu avant. En fait c'est pas vrai. Enfin tu peux pas créer un jeu qui se base sur rien. T'es obligé de entre guillemets repomper un truc qui existe quoi. C'est juste ta façon de l'apporter, de l'amener, qui va créer quelque chose de différent. Donc, je suis pas sûre au niveau de ça. j'ai pas le dossier en tête, mais je suis pas sûre que ça se fasse partie des critères restrictifs.
4: C'était pas vraiment ma question, c'était plus une remarque pour dire que, du coup, ça encourage quand même les gros studios à faire des choses nouvelles,
3: même bah, s'ils en bénéficient. Oui. oui, sur le principe, oui. C'est ce que comme je te dis, ils veulent un, un truc un peu waouh, effet nouveau. Mais, euh, mais sur le principe, tu peux... Euh, Enfin, t'es censé produire quelque chose de nouveau dans tous les cas. Bah, il y en a plein qui le demandent hein, dans les gros. Enfin, dans les gros, il y en a beaucoup. Hein.
1: Il semble qu'il y a, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, intervenir il me semble qu'il y a deux, deux parties. Dans le CNC, en fait, il va y avoir, euh, ouais, j'ai une petite voix, je sens. désolée, j'ai un peu perdu ma voix cette semaine. Euh, vous allez avoir effectivement une partie où ça va être euh, spécifiquement le, le renouveau dans l'écriture, où on va essayer de faire euh, de faire des, des histoires euh, inclusives, euh, genre, ethnie, etc. Ça, il me semble que c'est une catégorie encore un petit peu à part. Tout le monde peut y accéder, euh, cinéma, jeux vidéo. Et effectivement, je crois que c'est cette catégorie-là qui demande une innovation, mais un peu dans l'écriture. Euh, et l'autre et, et partie, vraiment jeu vidéo, qui est dédiée à plusieurs phases de la production. Euh, Est-ce que tu vas être en, justement en phase de création Est-ce que tu as besoin de l'argent pour cette partie-là Est-ce que tu as besoin de l'argent pour lancer ton produit Est-ce que tu as besoin de l'argent pour faire des tests En fait, il va y avoir plusieurs, plusieurs catégories dans lesquelles tu vas pouvoir... Euh, euh, candidaté et peut-être que dans la partie création, c'est là où on demande euh, euh, l'innovation. Voilà, c'était vraiment juste pour compléter. Ça a changé il n'y a pas très longtemps, en fait. Il y a un an, ils ont tout changé, donc euh, faut se réapproprier ça aussi, c'est compliqué. Mais en tout cas, si vous avez la curiosité, vous pouvez voir tous les tous les mois les personnes qui reçoivent euh, qui reçoivent les, les aides du CNC, et je sais que d'ailleurs, bah, à Lyon, on en a quand même de temps en temps, donc euh, on est content, soutient les studios lyonnais. Voilà, c'était juste pour la petite précision.
0: Alors moi c'est aussi une question par rapport au CNC, ça fait beaucoup par rapport à l'argent, je suis désolé. Mais je voulais savoir s'il y avait des aides spécifiquement pour les jeux qui essayaient de, justement d'apporter plus d'inclusion dans leur gameplay ou dans leur, leur histoire.
3: Alors en dehors du CNC, je dirais qu'il y a des aides régionales, Et je ne connais pas la région de Lyon. Je sais qu'en Occitanie il y en a plein, yeah à Paris il y en a sûrement plein, donc... Euh... Merci. Alors oui, il y a des
1: aides régionales. Elle est en train de se monter à Lyon. Et euh, du coup, je vous conseille de vous rapprocher de Game Only, qui est l'association régionale pour le jeu vidéo, Voilà, qui s'est montée récemment en partenariat aussi avec le SNJV. Euh, C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de CEL, on n'a pas forcément parlé du SNJV, donc syndicat national du jeu vidéo. Euh, voilà là aussi qui regroupe beaucoup les le 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 patronat mais bon il faut évoluer les choses hein, c'est pas un gros mot euh, voilà donc tu peux te rapprocher de game only euh, ça va ça va arriver c'est dans les discussions ça va arriver donc là voilà ça va être adressé vraiment au vivier local euh, voilà. est-ce qu'il y a des petites questions peut-être sur euh, le thème euh, laboratoire d'inclusion euh...
0: alors euh moi ma question c'était peut-être plus par rapport à Cap Game euh, est-ce qu'il existe des critères ou un score ou des euh, un moyen en fait de savoir quand on achète un jeu euh, qu'il soit un dé ou pas d'ailleurs en soi euh, pour savoir les critères d'accessibilité du jeu par rapport à des catégories par exemple est-ce que ce jeu est accessible pour tel type de handicap si je veux l'offrir à un non-voyant quel, quel jeu je peux, je peux voilà parce que je sais qu'il y a des assos qui font ça pour les jeux de société je veux savoir si pour le jeu vidéo ça existait euh, J'ai vu des vidéos YouTube un peu là-dessus, mais je veux savoir si en France il existait quelque chose comme ça.
3: Oui et non. Euh, oui, ça existe. Euh, alors j'ai plus en tête, je l'ai sur une de mes pages téléphone. Donc à la rigueur, si tu viens me voir à la fin, je pourrais te donner le nom exact. Mais oui, ça existe. Il y a une classification. Euh, ça doit être la c. Je crois classification internationale vidéoludique, ludique, quelque chose comme ça. Mais je me trompe, je suis sûr. Euh, donc je te dirai à la fin. Mais oui, ça existe. Il y a une espèce de grille d'évaluation qui peut te permettre euh, d'évaluer ton produit et de voir où est-ce que ça se situe. Il y a plein de grilles anglophones, puis en francophone, on attend concrètement. Euh, après effectivement Cap Game euh, bosse beaucoup dessus, c'est un peu notre sujet de base, on fait du testing, on fait du consulting on fait euh, on fait pas mal de choses on a cinq gros axes, cinq gros pôles et, euh, et justement on essaye de travailler à ce qu'il y ait euh, quelque chose de concret qui soit fait pour que euh, les industriels puissent avoir une grille et s'y référer et faire les choses correctement c'est aussi mon projet d'étude voilà une autre question j'arrive ça
1: ah. euh, Oui, donc vous avez beaucoup euh, parlé euh, de l'inclusion au sein des studios, et euh, moi je me pose aussi beaucoup de questions, c'est euh, l'inclusion des joueurs, parce qu'on voit émerger en ce moment euh, des manettes qui sont spécifiques pour certains types de handicap, mais c'est encore des choses qui sont très chères, et est-ce que vous pensez qu'il y a des pistes pour pouvoir rendre ce genre de contrôleur accessible à des personnes en situation de handicap qui soit en même temps abordable et que ce soit pas un budget faramineux pour des familles qui n'ont pas forcément les moyens de le faire
3: oui Alors, euh, avec CapGame, on fait, on, on met en place justement, euh, on facilite en fait la, la connexion entre les, les joueurs en situation de handicap et les personnes qui souhaitent obtenir des réponses, que ce soit euh, d'un point de vue hardware, software, euh, que ce soit donc euh, comment améliorer ta station de travail, enfin de, de bureau, et comment améliorer ton, ton interface utilisateur, etc. Bref, on fait tout ça, quoi. Euh, on apporte des solutions, on parle aussi, de, on teste les jeux, etc. Et par rapport au matériel, en lui-même ce qu'on fait aussi c'est que euh, bah, on est beaucoup amené à travailler ou à se mettre en contact en relation avec des, euh, des fab labs qui euh, fabriquent en fait des manettes et euh, donc si tu es un joueur en situation de handicap qui a pas beaucoup de sous, bah, tu peux contacter le fab lab, t'expliquer ta situation et ils peuvent te faire des devis qui vont être un peu plus accessibles que, euh, un studio qui a besoin d'une petite trachée de manettes juste pour tester un jeu tu vois et après pareil au niveau des fab labs ce qu'ils font c'est que bah en fonction de ton handicap, de tes besoins, ils vont t'apporter la solution euh, la plus adaptée. Donc si, par exemple, tu as besoin d'un gros bouton ou euh, de jouer avec les pieds, et eh ben, ils te feront un gros bouton et de quoi jouer avec les pieds. Euh, pareil, là, sur nos stands, euh, sur l'appareil games Freak, par exemple, on avait deux boutons qui jouaient avec la tête ou les joues. Euh, là dernièrement je, je viens de voir il y a un joueur américain si je ne me trompe pas qui joue pareil il est totalement paralysé et il ne joue qu'avec ses joues euh, donc il y a, y a toujours moyen de jouer euh, pour les yeux il y a le toby qui existe mais il n'est pas encore euh, supra-optimal sur tous les trucs mais ça existe et en fait, la plus grosse difficulté, c'est pas tant de créer des dispositifs, mais de les adapter au jeu, parce que le, la problématique qu'on rencontre quand on essaie d'adapter, c'est que chaque créateur, chaque industriel va avoir son setup, va avoir son logiciel propriétaire, et va falloir euh, arriver à bypasser, en fait, les propriétés de chacun pour adapter et euh, changer les options quand il y a des options. Parce que ça, c'est pareil, c'est pas tous les jeux qui ont des options, euh, etc., etc. Donc, c'est c'est pas tant la partie euh, matérielle qui est la plus problématique, parce que ça, on trouve des solutions, mais c'est plus euh, l'adaptation concrète de comment est-ce que tu mets en place cette adaptation euh, sur laquelle on a encore à discuter et à faire des choses. Voilà. Une dernière question
0: euh,
4: Allez, bon.
1: Euh, je me demandais, est-ce que dans le domaine du jeu vidéo, ça existe les sensitive readers et ce genre de, de choses-là Oui, oui. Le, le, non, c'est juste le terme. On n'a pas très bien. J'ai pas très bien entendu. Les sensitive readers, en fait, c'est des personnes qui sont concernées par euh, une problématique en particulier euh, à qui on vient faire appel pour euh, vérifier si c'est cohérent ou si c'est complètement à côté de la plaque, en gros. Oui, oui, on, on, on fait ça justement.
3: Euh, C'est souvent quand il y a des appels à tests de jeu euh, qu'on va chercher un panel d'utilisateurs vraiment spécifiques. C'est un peu plus compliqué parce qu'on on évite justement d'overspécialiser spécialiser une, une recherche, une observation. Mais quand il y a besoin, oui, on le fait. Euh, C'est quelque chose qui se fait énormément aux États-Unis maintenant pas forcément encore bien en France, mais euh, ce qui se met en place, qui est faisable aussi, c'est quand euh, ce qu'on observe aussi beaucoup, c'est la communauté sur Twitter des joueurs en situation de handicap qui dit « Eh, on existe, on est là, on aimerait bien que euh, euh, que vous nous regardiez, que vous baissiez les yeux, bêtement, hein, et, euh, et qu'on participe justement aux phases de test. » Et pareil, ça c'est une chose sur laquelle on travaille beaucoup à KVM, et c'est mon projet des yeux, c'est de faire en sorte que euh, les joueurs en situation de handicap deviennent professionnels en fait, parce qu'ils sont les expertise de, euh, de leur situation et ils sont les plus à même de dire bah, ça ça marche ça ça marche pas et ça c'est
1: bien et ça c'est encore du caca voilà je me permets de citer justement indie gamers voilà c'est vrai qu'il y a des noms qu'on qu n'a pas forcément cité euh, indie gamers ou it click peut-être vu que tu parlais de la, la manette peut-être que tu parlais de ça voilà juste pour euh, citer si vous voulez des billes euh, et des noms ouais, c'est tout
4: on va peut-être euh, s'arrêter là je sais pas si tu veux conclure Simon
0: euh, si si bah merci déjà à tout le monde d'être euh, d'être présent enfin d'avoir pu échanger là dessus merci euh, pour vos questions moi j'aimerais juste rajouter un dernier petit truc euh, avec game impact on a on a produit un, un, un carnet de bonnes pratiques euh, qui s'appelle représenter la diversité et euh, que vous pourrez trouver sur notre site internet gameimpact.fr ou game-impact.fr voilà, où vous trouverez des informations, c'est bien écrit et l'idée c'est que ce soit accessible à tous et que, et que ça fasse pas peur avec une montagne d'informations mais qu'on nous donne juste quelques clés pour pouvoir essayer de, de, de commencer là où on peut donc si jamais il y a des personnes dans la salle bah, que ça intéresse, qu'on envie de le lire ou, ou qu'on aurait essayé d'essayer ça Voilà c'est juste la, la petite pub perso et je ne sais pas s'il y a quelqu'un aussi qui a envie de conclure sur sur autre chose
3: il y a Women Games qui a fait un guide sur le, le cyberharcèlement, qui est disponible aussi sur Internet. Euh, il doit sûrement y avoir quelque chose sur le sexisme d'entreprise et en général sur euh, Women Games. Pour Cat Games, il vaut mieux venir nous écrire ou venir sur la page Facebook. Pour le Rjv, euh,
4: On est en train de plancher en ce moment sur un guide de recrutement pour les entreprises, pour euh, qu'elles apprennent à recruter de la diversité, parce qu'en fait, ça s'apprend.
1: Il <rire> viens nous le présenter à Lyon quand il sort Ok. <rire> hey.
4: super, ben merci beaucoup à tous euh, on va pouvoir euh, s'installer euh, pour le, le, la suite des animations ça va être l'atelier de création de musique avec Aurélien Montero euh, donc voilà, merci beaucoup euh, et, et...